0: 在啊、呃、两周前的主日的讲道当中，我们已经认识到了福音印证上帝的信实，就是福音是上帝在古时向亚伯拉罕立下了应许之约，又在四百三十年以后在旷野里面向以色列民赐下了律法之约，但是这两个约之间并没有互相的矛盾。不仅如此，这两个约相互的印证。相互的联系构成一个连贯的一个渐进式的圣约的画面。我们今天要来读的经文是在加拉太书的三章第二十一到第啊、呃、到三章二十一节到四章的第七节。如果你有圣经，请你和我一起翻到加拉太书三章的二十一到四章的第七节。我们在屏幕上也有打出来。如果你想要翻。在你的前面也有圣经可以翻。如果你是你身边有第一次来到教会当中，或者对圣经还不熟悉的朋友，你可以帮他找到这一段经文：《加拉泰书》三章二十一到四章七节。这样，律法是与神的应许反对吗？断乎不是。若成船一个能叫能得生的律法，亦就成然本乎律法了。但圣经把众人都圈在罪里时，所应许的福音信耶稣基督归给那信的人。但这因信得救的理还未来以先，我们被看守在律法之下，直圈到那将来的真道显明出来。这样，律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义。但这因信得救的理既然来到，我们从此就不再师傅的手下了。所以，你们因信基督耶稣都是神的儿子。你们受洗归入基督的都是披带基督了，并不分犹太人、希利尼人，自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。我说那承受产业的虽是全业的主人，但为孩童的时候，却与奴仆毫无分别，乃在师傅和管家的手下，直到他父亲预定的时候来到。我们为孩童的时候，受管于世俗的小学之下，也是如此。及至时候满足，神就差遣他的儿子，为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得儿子的名分。你们既为儿子，神就差他儿子的灵进入你们的心，呼叫阿巴父。有可见，从此以后，你们不是奴仆，乃是儿子。既是儿子，就靠着神成为。后世，在之前的两周前的讲道当中，保罗对比了应许和律法。我们只是说跟大家分享的应许是亚伯兰之约啊的内容，律法是希乃之约的内容。保罗对比了这两个，最后得出来一个结论，就是律法并没有废掉应许。我不知道你还记得吗？啊，我们是从律法当中收到一个罪的头衔，但是我们从应许当中收到一个意义的头衔。那这两个头衔是怎么样赐给我们的呢？律法所存在的目的就是要清楚告诉我们什么是罪，向我们显明什么是罪，所以这就像一面镜子啊，以至于所有的人一照这个镜子，就不得不非常诚实地说：“哎呀，根据这个律法，根据上帝的律法，我非我只能非常坦诚地说我确实是一个罪人啊，我确实没什么好弟兄姐妹，我盼望你要明白，这是一个非常非常重要的真理。”我前一段时间有也有听见啊、呃，大家的呃这个一些人给我的一些反应，大概意思就是在思考一个问题，就是说我们为什么要在讲台上，去提罪，或者把罪讲得如此的重，好像我们每一个人都是一个坏蛋，为什么？有人甚至会说，我可能去过不同的教会，为什么有一些教会从来不提及罪，从来不提及人的软弱，人心里的污秽？弟兄姐妹，我要非常清楚的。也非常负责任的告诉你，一间传扬基督福音的教会是不可能不讲人的罪的，甚至也不可能不提及啊、呃、人的罪，或者在提及的时候只是一轻飘飘的一笔带过，不可能的。你知道为什么吗？因为这正是我们需要基督的理由。简单来说，如果没有罪，就不需要称义；如果你已经觉得你足够好了，你就不需要耶稣基督；如果你已经啊这个这个。这个觉得自己虽然不是足够好，但是他哪怕有一点点好的地方，以至于因着这一点点好的地方，上帝可以为你网开一面，你仍然不需要基督，而没有基督就没有教会，除非你认识到自己没有任何一丁点的可夸之处，而这是非常痛苦的。但是我们又必须面对这个现实：你的钱、你的才干、你的学识、你的地位、你所累积的各样的功德善行，都不能够拯救你，除非你能够认识到，你是全然的无助、全然的堕落，以至于你说：“我真的需要一个救助，因为我没有任何一点的好处可夸。”一个从来不谈论。我都不敢谈论人的罪的讲台，我可以非常清楚的告诉你，不是一个对你的属灵生命负责任的讲台，甚至不是一个传背传讲全背的福音的讲台，因为罪是整个福音叙述当中的一部分，而这也是整个加拉太书告诉我们的一个很重要的精髓，就是我们是需要完全的依靠信靠。耶稣基督而成义，你没有任何的行为是可夸的，没有任何行为可夸，没有任何一点点，我用钱买一下，我用做点好事让上帝看我看得顺眼一点，来换得那个救恩。所以这也是我盼望我们讲完整卷加太书的时候，可以深深印在每一个弟兄姐妹心中的收获。就是我们称义，我们得救是因为我们的信心。我深深的期待，当我们读完加太书的时候，我们不会在这个问题上再混乱、再迷茫。我们已经花了许多的主日来厘清律法和信心的关系，来认识到我们没有办法依靠所有的这些得救。我们唯一能做的就是信靠耶稣基督。记住，即使是这个和信心，即使是因为你信耶稣基督而得救的这个信心，也不是你自己。所产生的，有的人说：“哎，上帝还是需要我做点什么嘛，对不对？上帝需要我做出一个决定，哈,哈啊，我要不做这个决定，我看他怎么怎么拯救我。哈哈”圣经很清楚告诉我们，即使是这个信心、这个决定，也是一个外来的。有一首诗歌叫《我真不知神的奇恩》，里面有唱，我不知道你们有没有听过，叫第二段叫“我真不知救我的信如何进入我心”。很多的时候你在思想，你怎么信主的？你真不知道上帝怎么样把那个信心放在你的里面，但是那就是一个外来的、完全恩典的信心，成为我们得救的缺据。我希望你能够明白，这就是加拉太书的内核，而这个内核应该带来一个巨大的驱动力，驱动我们对抗罪，驱动我们奔向基督，甚至是要说是逃向基督。逃向基督的救恩，逃向基督那一座逃城，逃向那个能够拯救我们脱离罪和死亡的福音，逃向上帝为我们存留的恩典。这就是加拉太书要我们要告诉我们的一件事情：逃向基督，逃向他。弟兄姐妹，我们如果不能够明白这一点，我们就会又虚度啊好长的一段时间的主日敬拜，然后我们就会继续原地的踏步。所以，同样也期待在我们当中还没有信主的弟兄姐妹，当你在我们当中和我们一起走过这一系列的加拉泰书的讲道以后，你可以认识到一件事情，就是来教会这件事并不能让你得救。将来在上帝的审判天前，你不能跟上帝说：“啊，上帝啊，我每周都去教会啊，啊，我每周都坐在那里，弟兄姐妹都认识我。”这不能够成为你在上帝审判台前得救的确决。不要忘了，主耶稣曾经说过：“说将来有许多人在他面前说主啊主啊，但主耶稣会说，我从来不认识你们。”所以，你如果只是每一周只是来到教会当中，或者你就是啊、呃、这个这个，只是因为你的出席你就以为你理所当然被算作基督徒的话，我很诚实的要跟你分享这个现实。就是基督很有可能对你说：“你这个人，我从来不认识你，请你离开。”在我们当中还没有信主的弟兄姐妹，我盼望你们可以明白这一点，并且在这一系列的讲道当中，慢慢的学习，慢慢的认识到这个真理，并且最后做出一个跟随基督的决定，信靠基督，成为基督徒，加入教会。成为天国在这个地上代表团中的一员。我们今天来读的这一段经文，在这一段的经文当中，保罗延续了他之前的教导，那他更进一步的提出来一件新的事情，是我们之前没提过的，就是当我们信主之后，我们拥有了一个身份，新的身份，这个身份叫做上帝的儿子，我上帝的女儿啊，有的地方也上帝的儿女。而这个也是我们今天讲到标题的意思。今天讲到的标题是“福音带来新身份”，这个标题就是从三章二十六节来的。在今天的经文当中，三章二十六节是这样说：“所以你们因信耶稣基督，都是上帝的儿子。”所以福音带来福音给我们带来的新身份是什么？就是上帝的儿子。我们今天对这个身份常常存在一些误解，其中的一种误解就是对这个身份无所谓。哈哈，<笑>上帝的儿子就是上帝的儿子，有什么了不起啊？所以在今天的讲道当中，我要来帮助你认识究竟这个身份意味着什么。另外一种错误的理解，就是在这个教义当中，在哦，好啊，上帝是我是上帝的儿子，对不对？好，上帝是我的爸爸。是我天上的爸爸，而在另外一种的误解里面，就是把上帝理解成上帝必须是那位能够宠我们、能够疼我们、能够满足我们一切不合理的要求的，满足我们各种喜好欲望啊、呃，跟他撒娇，他要满足我们的那个好爸爸，并且非常理所应当说：“哎，我是上帝的儿女，他是我的天父，是我在天上的好爸爸。”所以理所应当，他要满足的要求。所以在今天的讲道当中，我也要帮助你去认识到，在这样的一种的认识当中，究竟问题在哪里，有什么样的错误的地方。在这两种理解里面，前面一种对这个身份无所谓的心态，很容易导致我们属灵生命的懒散。上帝，上帝儿女，上帝的儿子有什么了不起？属灵生命的懒散。而在后面这样的一种。心态当中强调上帝是我的好爸爸，当中他要满足我各种的要求，以至于很容易导致一种以人为的自己的情欲为中心的、以人为中心的人本主义的信仰。而在这种信仰当中，你这个人成为信仰的中心，上帝已经不是你的上帝了，上帝成为你的好仆人。成为你的哆啦 A 梦啊！你知道哆啦 A 梦是什么专门负责实现你的梦想，哪怕这个梦想最后把你引向毁灭也无所谓。所以今天讲到，我们要解释、澄清这两种错误的观念，来帮助大家重新的把握和认识，究竟上帝的儿子的身份是什么。今天讲到的主题句是：我们是因信基督耶稣成为上帝的儿子。其实这句话就是二十六节。那这意味着什么呢？这意味着我们继承了亚当的身份，承受了属天的基业，活在天赋上帝的权柄之下。这意这意味着我们接受他的恩典，也顺服他的管教。我每一周的讲到的主题句都会在第三页，你这个单章的第三页的最上面有一个有彩色背景的字，这里是我们的主题句，下面是我们讲到的一个大纲。所以我们要进入到第一点。我们成为天赋上帝的儿子，因此我们就继承了亚当的身份。我首先要来帮助你认识到“儿子”这个概念有多重要。在在整本圣经当中，“儿子”这个概念是贯穿整本圣经的，甚至我可以毫不夸张地说，整本圣经是围绕着上帝和他的儿子之间的故事展开的。在上帝创造世界的时候，上帝说：“我要照我的形象和样式来照人。”这是上帝唯一一次说要按照自己的形象和样式造一个什么东西。这个时候，人就被创造出来。所以，人是天地万物当中唯一的、最尊贵的，按照上帝的形象和样式所创造的受造物。而你知道这个属性带来什么样的身份吗？带来的身份就是从一开始。在伊甸园里面，那一个披戴的上帝形象和样式的活物生活在那里，而他就是上帝的代表，他也被称作上帝的儿子。这件事情你可以从创世纪的五章九节得到印证，五章三节得到印证。在五章三节那边说，亚当后来活到一百三十岁，生了一个儿子。然后说他形象样式都和自己相似，于是给他起名叫赛特。这些经文帮助我们认识到，在整个摩西五经的语境里面，披戴某人的形象样式，这背后蕴含着一个非常重要的关系，就是一层父子之间的关系。因为只有儿子才披戴父亲的形象，只有儿子像父亲。所以当上帝说我要按照我的形象样式造一个人的时候，是把亚当视为他的。儿子，回到创世纪的一章，在这里，上帝使用形象和样式，在这里，表达了一个重要的宣告，就是亚当拥有上帝儿子的身份，而这个身份在伊甸园当中出现了以后，就贯穿一整本的圣经。简单来说，后来亚当犯罪，我们都知道，亚当被赶出伊甸园，其中一个很重要的含义，就是亚当从儿子的这个身份当中跌落了。亚当不再配得上称为上帝儿子的称号，上帝把他从伊甸园里面赶走，从上帝眼前赶走。然后一幅大幕就徐徐拉开了，从创世第三章开始，上帝开始了拯救他迷失的儿子的救赎的计划。弟兄姐妹，这个也是新约当中浪子的比喻的一个大背景。那在圣经的叙事当中，很快的我们就会看见，上帝在所有的犯罪堕落的人里面。他又拣选了新的一个人，这个人叫挪亚。而这个模式在接下来的圣经当中也会一直出现啊！上帝不断的拣选出一群人，拣选出一群人，拣选一个人或一群人，拣选出来，那赐给他们儿子的名分。所以在创世纪的九章一到二节非常重要的，你会看见创世纪九章一到二节在那里重复了一章的话。在整个大洪水退去以后，上帝对挪亚说的话跟之前对亚当说的话一模一样，说：“你们要生养众多，遍满全地。”两边说的话是一样。接下来，上帝又告诉挪亚说：“怎么样？你们要治理全地，然后飞鸟、走兽、昆虫、海里的鱼都要惧怕你们。”你记得在《创世纪》里面说什你要治理天空中的鸟、地上的走兽和海里的鱼，你记得吗？所以在这里，亚当的身份和使命，亚当的呼召，亚当职的职责，他的存在的意义，全部落到了一个新的对象头上。这个人叫挪亚，你也可以说挪亚是一个新的亚当。接着你会看到九到创世纪的九到十一章，很快的人又堕落了。他是创世纪一到六章的一个翻版啊。到了十一章，人类的罪恶就再再一次滔天了，有巴别塔的故事。所以到了创世纪第十二章，上帝就再一次拣选一个人，叫亚伯拉罕。其实你若自己看的话，上帝拣选亚伯拉罕的过程和挪亚还是有一点不一样的。在挪亚的部分里面，经文是说什么？挪亚当时是个艺人，对不对？而亚伯拉罕呢？你还记得约书亚记二十四章里面讲，上帝拣选亚伯拉罕的时候，亚伯拉罕是什么？一个在大河那边敬拜偶像的人啊，所以亚伯拉罕其实当时只是一个普通人。亚伯拉罕并不是说哇，他怎么样，这个有有有诚心去追求上帝，但是上帝就拣选他。所以这是非常有意思的，并不是亚伯拉罕有什么样的好处，而是上帝的主权临到亚伯拉罕，从万民中整拣,拣选他，拯救他。弟兄姐妹，这和我们今天的蒙恩得救其实是一样的。有的人可能会以为，救恩只有那些心地善良的人，那些本来品性就不怎么坏的人，才可以配得。但我要告诉你，不是。上帝的呼召和恩典临到一个人，是不关乎这个人的过去，而是完全出于上帝的主权，出于上帝的大能。所以，当上帝呼召亚伯拉罕的时候，上帝怎么会知道亚伯拉罕最后会信靠上帝，以至于因信成义呢？上帝怎么会知道？你当然从一方面可以说，上帝超越时间，对不对？啊，上帝预知未来。但是，若上帝若预预知未来的话，上帝怎么会没有预料到亚当夏娃会堕落呢？你不觉得这是很有意思的吗？我这个是另外一个问题了，我们以后可以慢慢的。这很有很多种有趣的问题，我们可以再慢慢的来来解释。那、啊、上帝怎么会知道亚伯拉罕不会背叛上帝，一定会信靠上帝？其实亚伯拉罕也没有。信心多坚固，后来还把自己的妻子送给那个法老啊，最后又被退回来啊。因为上帝是全能的上帝，所以这件事情不在乎亚伯拉罕到底是好还是不好，他是不是一个执着的人，认准的事情就往前冲的人。我们有时候会说哇，有的人有这样的特性。但上帝拣选亚伯拉罕，不因为亚伯拉罕怎么样，而是因为上帝是怎么样。因为上帝是足够全能的上帝，他有足够的全能来确保亚伯拉罕能信靠上帝，明白吗？这个叫做不可抗拒的救恩，意思就是说，当上帝的救恩临到某一个人的时候，人是没有办法依靠自己的本能最去抵挡、去抵抗的，因为人不可能抵抗上帝的大能。这就是亚伯拉罕蒙拣选的时候和挪亚。有一些的不同，但整个逻辑是一致的。你看见吗？就是从万民当中，上帝拣选出一个人，或者是一个家庭，然后通过这个家庭作为全地的中宝，以至于上帝把他要给全人类的福分都通过这个家庭或者这一群人吃下来。在亚伯拉罕的后裔当中，后来我们知道了以色列啊，继承了亚伯拉罕的这个祝福。而在出埃及记里面四章二十二到二十三节，很奇妙的，上帝叫摩西去对法老说：“以色列是我的儿子。”看见没？儿子又一次出现。我们今天在讲上帝的儿子，所以我要告诉你，在旧约当中，这个儿子的身份从如何转化的啊？从亚当。头上转到挪亚头上，转到亚伯兰头上，现在转到以色列的头上。耶和华对法老说：“以色列是我的儿子，不仅是我的儿子，而且是我的长子。”所以四章二十三节说：“我对你说过，容我的儿子去，好侍奉侍奉我。你还是不肯容他去，看哪、啊，我要杀你的长子。记记”上帝不是去。让摩西去跟法老说：“哎，让以色列人走啊！他们是我的人，啊，我要救他们。他们属我的，不是。不仅仅如此，而是说他们是我的儿子。你不让他们走的话，我要杀你的儿子。这个就是后来为什么会有约结，所以约结的那个那个。”预言其实老早出来几集四章就预言了，不是到了十章十一章那时候，哇，逾越节风风火火的时候才，才才法老才恍然大悟，上帝老早就告诉他了，这是我的儿子，你若不放我的儿子，我就不放过你的儿子。所以上帝是以色列为他的儿子，所以逾越节的意义是非常特别的。逾越节的意义就是上帝击杀了埃及地全地的长子，包括法老的长子。为了拯救自己的长子出埃及，所以在旧约当中，以色列民不仅仅只是上帝的子民，叫做 The people of God， 他们还是上帝的儿子 ，The son of God，The children of God。进入到撒摩记下七章，撒摩记下七章的第十四节，在那里，上帝对大卫又说了同样的话。上帝对大卫说：“你的后裔要做我的儿子，我要做他的父。”你看到没有？随着以色列的出埃及建国，然后慢慢的有呃这个大卫做王，上帝就大卫继续的告诉他儿子的身份。这时候来到了你的后裔这里，又一次的上帝对谁是上帝的儿子做了一个很重要的定义。这一次大卫，呃，上帝的儿子落到了大卫的后裔头上。而大卫的后裔既是指向所罗门，也是指向耶稣基督。在诗篇第二篇，大卫受到圣灵的感动，在那里写出了一篇弥赛亚的诗篇。大卫被理想化成一个弥赛亚的形象，为的是要成为将来从上帝独一而生的那个弥赛亚的代表。所以在诗篇的第二章第二篇第七节。那你说，受高者说：“我要传圣旨。”耶和华曾对我说：“你是我的儿子，我今日生你。”这是诗篇的第二篇。那这一节的经文也被引用到了希伯来书的一章，所以你若翻到希伯来书一章第五到第十四节，诗篇的第二篇，那你说：“你是我的儿子，我今日生你。”在希伯来书一章五到十四节，作者就这样子说。所有的天使，神从来对哪一个说你是我的儿子，我今日生你呢？又指着哪一个说我要做他的父，他要做我的子呢？在这神使长长子来到世上的时候，就说神的使者都要拜他。论到使者，又说上帝以风为使者，以火焰为仆役。论到子，却说上帝啊，你的宝座是永永远远的，你的国权是正直的，你喜爱公义，恨恶罪恶，所以上帝就是。你的上帝用喜乐的油膏你，胜过高你的同伴。所以从希伯来书的这一段经文当中，我们可以看见作者引用了诗篇的第二篇的内容，为要向我们表达出一个非常重要的含义，就是在诗篇当中，上帝所预言的那一位耶和华的受膏者，那一位被立在圣山上的耶和华的之君的那一位，如今已经来到了，就是耶稣基督。在福音书当中，我们无数次的读到主耶稣和天父之间的关系。他常常，主耶稣常常说，在天上的那一位就是他的父，而他是子。当他自己在向上帝祷告的时候，他也是称呼上帝为父。弟兄姐妹，你以为只有主耶稣是被称为上帝的儿子吗？那你只是以为只有主耶稣被称为上帝的儿子，那你就。就在这个理解上有缺失了，因为当基督教导我们祷告的时候，他怎么说？第一句是什么？我们在天上的父。弟兄姐妹，我相信在你的心目中，上帝的儿子一定是一个非常隆重、非常尊贵的称号，以至于在平时。你的思考当中，那你想到上帝的儿子，你说啊、哦，这个这个这个头衔是留给主耶稣基督的，而不跟我无关，是主耶稣基督才才被称为是上帝的儿子。所以，我们都说耶稣是圣子，上帝，对不对？啊 ，God the Son， 啊，跟圣父上帝和圣灵上帝构成三位一体的上帝。我相信，在你的心目当中，上帝的儿子这个称号一定非常的隆重。非常的尊贵，以至于在你的心里会立刻联想到有许多跟这个称号相匹配的样式来。比如说，总是顺服上帝，总是尊他为大，所以只有基督能做到那样。所以这个事情跟我无关。比如说，这个带着这个称号的人，应该总是很圣洁，应该总是遵守上帝的公义。以至于才配得上被称作上帝的儿子，所以是被称作上帝儿子就是的那一个，应该是无比圣洁的、无比啊、呃、至高的、无比尊贵的一样。是的，你都没有想错，一个被称为上帝的儿子的一个主体，就应该是这个样子但是如果是这样子的话，主耶稣又为什么要教导我们在祷告的时候要说我们在天上的父呢？所以说，难道不知道作为上帝的儿子是多尊贵，而眼前的这群人是多糟糕吗？他为什么要教导眼前这群人，教导我们说祷告的时候说我们在天上的父？弟兄姐妹，你想过当你在祷告的时候说我们在天上的父的时候，你在说我是上帝的儿子，而这个身份和你对这个身份本来。你所想象的那一个样式与你自己的生命是匹配的吗？我不知道你在你有没有想过，这背后有一些看起来是一些矛盾的地方。如果上帝的儿子应该是一个圣人啊，一个圣洁的、一个荣耀的、一个完美的、一个尊主为大的人，那么我想要我们每一个人，我们都扪心自问我们自己一下：我们圣洁吗？你和你自己良心所定义的圣洁距离有多远？你和你，呃，这个这个上帝眼中所定义的完美之间有多远？你自己可以想一想，然后再想一想，我们有什么资格称呼上帝是我们在天上的父？弟兄姐妹，你只有，你只要认真仔细的稍微想一下这件事情，就会立刻发现，其实事情并没有我们所想这么简单。很多时候，那些不信耶稣，还自以为是基督徒的人。常常会说他是上帝的儿女，你听过这样的论调吗？比如说在一些的这个世界上一些的啊、呃、所谓的大会或者是什么上的时候，说哇，全人类都是上帝的儿女，哇 ，We are all children of God， 这样讲。但问题的是，上帝的儿女是这样子的吗？是那样子的吗？另一方面，基督徒在座的，凭什么？我们被称作上帝的儿女，到底根据在哪里？我要邀请你继续读希伯来书，刚才我们读的，继续往下读到二章，你就可以看到根据在哪里。所以，请你继续看到希伯来书，我们刚才读了一章，你看到二章的九到十一节，二章的九到十一节，希伯来书二章九到十一节。唯独见到那成为比天使小一点的耶稣，因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕，叫他因着神的恩为人人长的死位。原来那为万物所属、为万物所本的，要领领谁？领许多的儿子进荣耀里去，使救他们的元帅因受苦难得以完全，本是合一的。因那使人成圣的和那些得以成圣的都是出于一，所以他称他们为弟兄，也不以为耻。在这段经文当中，我们非常清楚地看见，耶稣是上帝的独生子，他为我们死了又复活了。然后第十节，他是那个长子，那个首生的，然后他要带领许多的儿子进到上帝的荣耀当中，以至于。第十一节，基督要称我们为弟兄，你看见了吗？我们糟糕的生活，我们糟糕的属灵的生命，我们糟糕的本相，根本不配得上帝儿子的称号。那究竟是凭什么呢？是凭着耶稣基督，是他带领许多的儿子进到荣耀里去，而那当中就是一切。信靠基督的人，凭着耶稣基督成为我们的长兄，我们的大哥哥，成为那个配得一切尊贵荣耀的上帝的儿子。然后因着基督，我们是在基督的辨认下，在基督的遮盖下，在基督的拯救下，我们一起来到上帝的面前，一起被称作，或者我应该说的更具体一点，是被算作上帝的儿子。这样一来。上帝在一开始，我前面给你铺的那个大底，哈，伊甸园的计划就被成全了。本来亚当被称为上帝的儿子，但是这个儿子失落了，失败了。而在如今，上帝通过赐下他的独生爱子耶稣基督 ，the only begotten son， 我们以前有跟大家分享过 “begotten” 这个词的意思。如果不记得的话，我们可以以后再分享。the only begotten son 成为人的拯救。使所有在这位基督面前、救恩面前愿意信靠的人，可以因着基督的救赎而成为上帝的子民。我们回到今天的经文当中来，这就是加拉太书三章二十六节所说的：我们如今因信耶稣基督，都是上帝的儿子。那接下来，保罗又继续的把上帝的儿子和什么联系在一起？和洗礼联系在一起，指出我们是因此而受洗。归入基督，所以洗礼就成为了我们进入上帝儿女这个大家庭的标志。这也就是为什么我们说每一位这个加入教会的基督徒都应该受洗。我说你的呃呃，这个洗礼的本质的其中一层就是加入教会，因为那是我们归入基督、替代基督的标志。当我们因着一同信靠耶稣基督而被称为上帝的儿子之后，《希伯来书》第二章。十一节刚才所说的，基督就称我们为弟兄，我们也彼此称为弟兄或者姐妹。弟兄姐妹，当我们在教会当中用这个称呼称呼彼此是弟兄或者姐妹的时候，我们不是为了仅仅创造出一种很亲切的氛围，好像这个我们就好像一家人，所以我们要发明要创造出这样一套的称呼。我们不是为了要假装亲切而亲切，不是为了要创造一种亲密的氛围，好像我们感情很好很甜蜜，我们才称为弟兄姐妹的。不是的，当你称一个人是你在主里的弟兄或姐妹的时候，你乃是在说：“嘿、hey, ，我也认得你，你是上帝的儿子，我也是上帝的儿子，所以我们是一家人。所以你是我的弟兄，你是上帝的女儿，我是上帝的儿子，所以你是我的。”姐妹等等之类的，所以弟兄姐妹，我盼望你不要误解，也不要滥用所谓的家庭的比喻。所有的这些比喻，不是为了表现教会好像很温馨、很甜蜜、很温暖而设立的。这背后都有非常深远的含义，乃是我们都成为上帝的儿子或者女儿。我们要聚焦到第二十八节。接下来在这里说，所以你们因信耶稣基督都是，呃，二十八节，并不分犹太人、希利尼人、自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。那保罗讲到我们是因信基督而成为一家人以后，要告诉我们强调我们一件事情，就这件事情与我们任何的身份、工作无关，不关乎你。是否有钱不关乎你的行为有多好，心地有多善良，不关乎你做什么工作，不关乎你是聪明还是愚笨，我们都是平等的。而这就是福音奇妙的地方。一切只在乎耶稣基督，在乎你是否信耶稣基督，在乎你是否在他的里面。我们要接下来看到第四章的开头，保罗在这里提到第二个的要点，就是成为上帝的儿子。不仅仅只是我们从最里面的这个束缚和律法的控诉中拯救出来而已，而且有第二个很重要的事情，就是我们要承受产业啊。我怕你能够明白，儿子是要承受产业的，儿子不是儿子，好像儿子一样没什么作用。我怕你听到承受产业的时候，你眼睛可以睁大一点，以至于你更加的珍惜。这个我们明明不配的，却蒙上帝恩典所得到的这个位分，第四章的一到七节，保罗提到了后世的身份乃是为了要承受产业，而且是承受全部的产业全业。在以弗所说的一章，如果你还记得，我们去年一章也有讲过类似的经文，十三章呃一章十三到十四节说，我们受了应许的圣灵，这应圣灵是我们得基业的凭据，那里也提到。我们要承受产业。其实弟兄姐妹，从一开始的创世纪，上帝一开始就把全地给亚当来掌管，而借着耶稣基督，上一次再一次把全部的基业预备好了，要让那一群基督所拯救的上帝的儿子来掌管。在启示里面告诉我们，我们要在永恒中与基督一同为什么为王，与基督一同做王。弟兄姐妹，基督教并不是画一个大饼，把所有的荣耀、所有的美好都来往里面装，然后再告诉你来信耶稣吧，加入教会吧，啊，这个就可以得到这些荣华富贵的，不是的。你不要以为在这些的基业、这些的产业当中、这些的这个、这个、这个产业里面，这是不要以为这是一个虚构的，好像一个幻影、一个泡泡。弟兄姐妹，我要帮助你看见的是，在人类历史长河中，上帝向我们所启示的，从创世纪一直到启示录，向我们所启示的，就是他要邀请那一个真正反映他形象、荣美形象的亚当们，他要邀请那些真正形象被恢复的人类们，与他一同掌权，作为天地万有的创造主。上帝要在未来将那个新造的天地赐给每一个信靠耶稣基督的人，这个叫做承受基业。你常常会看到一些的新这个新闻啊，说有一些人为了继承遗产，然后呢打官司，哇，打得面红耳赤，特别是那些富豪死了啊。然后就会冒出哦，小三、哦、小四、哦、小五哇，又冒出好几个私生子，好像啊，只要是某个人说啊、哦，我也是他的儿子哇、哦，那个财产就也有我的一份。你会看到这种新闻，你看过吗？你们想过，为什么那些官司要打那么累？为什么有一些人甚至不惜曝光他所做过的丑事，费尽心思也要来冒充是这个富豪的小老婆，来冒充是这个富豪的私生子？为什么？为了什么？为了钱啊！为了可能那个大城堡的房间里有一间他的房间，他的富豪的车库里面可能有一辆车是算他的。为了钱，用水杯，你有没有发现过两个很有意思的现象？就是人们常常从能够从富豪那里继承到什么非常关心。哪怕那个东西跟你无关，你看到那个新闻，你也想点进去一下，看到底这个富豪有多少钱，哈哈看看别人到底从他那继承多少钱。我们常常对富豪这个能留下多少遗产非常的关心，甚至都有时候会有不切实际的幻想，说：“哎，我们自己会不会有一天，哪一天收到一封哈、啊，那个远房亲戚已经不认得我们的信啊，哇，寄到我们头上说：‘哎呀，通知你继承了一大笔财富。’我们对这种事情好关心啊。”但是我们却常常对上帝的儿子即将从创造天地万有的上帝那里继承多少基业、多少产业不关心。当前姐有的时候我甚至可以看见许多基督徒为了地上的一点财富而争得面红耳赤，或者为了赚到一点的财富，甚至都不是财富，可能只是一点的小便宜，都可以不惜动用各样的小把戏。各样的伎俩，甚至用非法的手段，比如通过某个欺骗的方式可以领到一小笔补贴，就所有人都一窝蜂去领，哇，抢的不行。其实都是不应该做的。而通过某个作假的方式可以得到一点小礼物，哇，所有人都一窝蜂去抢。那弟兄姐妹，为什么我们对于那位创造天地万有的主为我们所存留的产业却无动于衷呢？我们对于上帝的话语。无动于衷，对于基督的救恩无动于衷，甚至有时候我们听见一些人，一看到教会没有什么油水可捞，他就走了；一看到教会没有什么利益可以占，或者他本来想要占的就不想没了，他就走了、啊；一看到教会这个小小地方没有办法呃拉到什么关系，就走了。但是说起来，当提到基督徒的身份，提到上帝儿女的身份的时候，提到教会的啊、呃，我们是教会的一员的时候。他们又会说：“啊，我们是基督徒，我们是这当中的一员。”弟兄姐妹，求助怜悯我们，说我们不要做这样的人，完全活在属世的财富当中、属世的追求中。基督徒的身份不是让你用来赢得地上某些利益的，基督徒的身份不是让你用来换得地上的某个身份的。耶稣基督说：“若有人要跟随我，就要背起十字架。”基督徒的人生。是充满艰难，充满试炼，甚至基督告诉我们是充满逼迫的，充满泪水的。如果你没有准备好，如果你只是以为做一个基督徒可以成功发达，可以交更多的朋友，可以换到任何在这个世界上你想换的东西，我要告诉你，你你错了。你所应该仰望的、期待的，不是在地上的基业，而是在天上的基业。第二个非常有意思的现象。我刚刚说的是第一个，就是我们看重世上的这个这些的遗产，却不看重天上的遗产。第二个很有意思的现象是，同样是我们轻看我们所要继承的产业会表现出来的，就是当我们已经进到这个家庭，成为这个家庭当中一员的基督徒们，我们因为连我们自己都轻看我们即将领受的产业，因此我们就随意的滥用。弟兄或者姐妹的称呼，我们以为那个是教会一表达博爱的方式，所以都是我们的弟兄啊，都是我们的姐妹，以表达我们的亲切和欢迎。不管一个人信不信耶稣啊，只要这个人来我们的这个教会啊够久，他就是一个基督徒啊。不管了啊，不然我们好像不欢迎他。弟兄姐妹，我想请你注意一个现象。就是你不会随便的用这个称呼称呼你的一个好朋友说，说这个人是我家人。你顶多会说我们好像家人一样，对不对？你在地上，你不会随便的就指一个人哎，这个是我家人。”不会的，哪怕跟你关系再好，你只会说我们好像家人一样。但是你会称你所收养的孩子为家人。我不知道我们当中有没有人是收养孩子的，可能在华人的世界里面。比较少这样的，<笑>你想一下是不是这样子？如果你真的收养一个孩子，法律也规定这个人就是你的孩子，以后你的财产就是继承他一份的，没什么好说的。但是你如果是一个很好的朋友，好到极度的要好，你也不会说这个是我的家人，特别是在关系到利益的问题上的时候，你不会这么去说。这兄姐妹，很显然的，你不会称一个人是你的家人，特别在涉及遗产分配的时候，你会说我们关系好的像家人一样。但是在文件层面上，你不会轻易的这么说，所以在这个地方，我要提出一个的应用，是和我们教会的成员制度的建造紧密相关的。很多时候，我们无所谓我们要从上帝所领受的产业有多贵重，而这导致了我们不看重教会成员的身份会给我们带来什么。我们不看重这个身份有多贵重，以至于我们会随意的使用这个身份，随意的将那些明明没有信靠耶稣基督、明明没有在基督的人，因着亲情、因着友情、因着面子、因着“哎呀，随便啦，我们感情很好啦，不要太伤面子啦，不要闹得太不愉快啦，而随意的将上帝的儿女的头衔、这个皇冠也加在一个人的头上。弟兄姐妹，如果你真的相信圣经，你又真的爱你眼前的这个人，你就不会这样做。你会为你的一个好朋友，或者是你的亲人，或者你的配偶，你会为他还没有信耶稣而感到心里焦急。你不会欺骗他说：“嗨、哎、呀，没关系啦。你也是上帝的儿子，算你是啦。”这其实都不是你说算就算的。而当你这么做的时候，是在欺骗你眼前这一位你最爱的人，并且害了他。最后，我们来到第三点，我要说，我们需要认识到我们在基督里被算作儿子，这是怎么一回事？你还记得我前面所说的吗？唯独基督是从天父所处的，所以是 the only begotten Son，Jesus Christ。什么叫做毒啊？独生子的毒啊？意思就是我们这些人跟基督是不一样的，在人类社会当中。有两种方式成为一个人的儿子，一种是用生的，另一种是用收养的 （adoption， 领养、收养）。所以，我们成为上帝的儿女，成为上帝的儿子，是因着上帝的 adoption， 明白吗？在中文里面 ，adoption 这个词已经被狭义成领养或者收养，好像只有法律上的在。在法律层面发生的才叫领养，但是在整个的救恩的教义当中，我们如何成为上帝领？就是上帝领我们。如果你周五有来我们的这个敬拜之夜的话，你想一下这个以色列，我们读那段经文，以色列像一个弃婴一样被丢在田地里面，丢在雪里面，你还记得那段经文吗？丢在泥里面，然后上帝动了慈心，就把它领回来，把它洗干净。给他衣服穿，给他黄金首饰，给他很好的食物，这个叫领养。弟兄姐妹，在这个家庭里，在这个大厅里，在西北华人金星会教会里面，我们是被同一位天父所收养、所领养的人。从收养的那一天开始，我们就多了一个父亲，我们就都活在这个父亲的权柄之下。今天很多人是要父亲的恩典。但是拒绝父亲的管教，今天有很多人是要一个甜爸爸，一个宠爱自己的爸爸，但不想要一个管教自己的爸爸，不想要一个对自己有所要求的爸爸。其实你有时候你这么一想，你会发现，那些只想要天父做他们甜爸爸的人，他们可能只是年纪大了，更像一个成人一样，但是他在属灵生命上其实还是一个孩子，对不对？你想一下，是不是只有孩子会这样子？你孩子还小的时候，他就希望你做他的甜爸爸啊！只要你的恩典，不要你的管教啊！你给这个就希望你天天宠他们，给他满足各种愿望。但是当你要跟他管教的或时候，跟他闹别扭的时候，他就开始排斥，他就开始抗拒。所以搞得所有的家长都要怎么样？闽南语我不知道，我们有一个词叫“露”，就是这样，就是卤啊！你知道什么叫卤吗？我就是放在那个卤汤里面，一直卤，一直卤，卤很久才能卤出那个味道来。所以那个词子很、很、很形象了。我怕我不知道你能不能理解啊？就是你跟孩子之间的挣扎不就是这样子吗？对不对？一直跟他卤啊，恩威并重的，费尽心思的。你想想，你对你的孩子，你就会这样，你就会明白。如果我是你的爸爸，不是你所有的理由，我都会答应你，对不对？因为你是为了他的益处长想，但你再想想，今天当你看见那些把上帝当做发糖机器的人，他们的心思意念难道和这些孩子有什么不一样吗？求主帮助我们，使我们真正在属灵上长大成熟。这和我们的年龄没有关系。无论你今天是年老还是年轻，我都要鼓励你，不要因着自己的年龄。而贬低你自己，也不要因为你自己的年龄而以的而觉得你的属灵生命应该是什么样的。我要鼓励你，对别人也一样的，不要按着外表来评价一个人，特别是那些年轻的人，不要让人小看你的年轻。保罗对提摩太说，要在各方面都做众信徒的榜样。那我们真正在属灵上做一个成熟的基督徒吧。在今天讲到的最后，我要指出，我们活在天赋上帝的权柄之下意味着什么？权柄意味着制度。今天的人都很排斥制度，教会是一个家，不应该有制度，讲的很有道理。但是这样的人常常忘记了，每一个家里面都有家长，而我们都应该领受这个家长的恩典，也理所当然顺服这个家长的命令。这个家长。就是我们的天赋。我们如今的一切都是他所赐的，但是我们也顺服，也应该顺服他的管教，因为主所爱的，他必管教。我们应该要认识到，西北华人教会、西北华人浸信会，是基督用宝血所买赎回来的，是上帝眼中的珍宝。珍宝是贵重的，同时珍宝。也是被打磨的珍宝，是使它的主人得到荣耀的。我盼望时间不要抹杀我们的记忆和认知，以至于我们慢慢忘记了我们的位分。我们作为上帝的儿女，我们的尊贵，我们所领受的荣美，我们所披戴的荣耀，这个大厅。本来是应该是充满馨香之气的，本来是应该充满天国的文化和景象的，人们之间彼彼此的谈话、相爱，是应该随时彰显自己上帝儿女的身份的。但是，或许是因为这样或者那样的原因，我们常常软弱了、疲惫了，我们甚至常常疏忽了我们的身份，也疏忽了我们的尊贵。所以，西北教会，我要说。让我们重新发光吧，那我们重新闪耀吧。我们再重新在西北这个角落，在这个休斯顿的这个社区当中，发挥出它本来就应该有的那上帝手中的珍宝，上帝的儿女应该有的夺目的光芒来。我们是上帝的儿女，是天国的子民，闪耀起来，因为我们是珍宝；闪耀起来，因为我们是灯塔。闪耀起来，在这个没有光的时代当中闪耀起来。这和你的年龄无关，和你的工作无关，和你的地位，和你的财务状况，你现在是贫穷还是富有都无关。闪耀起来，单单因为你的上帝就是光。我们是那伊甸园里的亚当，我们是被基督所恢复成为那堕落之前的亚当。弟兄姐妹，我并不是在给你灌输基督教的心灵鸡汤，我也不是要抬高你的人文价值，让你以为自己很尊贵、很重要，以至于你就因此骄傲，让你自我感觉良好。我是在告诉你，你是上帝所收养的，而我也是上帝所收养的，这是我们彼此之间称为弟兄姐妹的原因，而我们也应该珍惜这样一个贵重的身份。我们的主。把本来在泥土中打滚的我们视为珍宝，我们也应当使那一位领养我们，并且赐我们一切尊贵荣耀的上帝的荣耀。我们一起来祷告。